0: Aj v ginekológii platí, že operatívne rieši jednoduché, drobné zákroky, na druhej strane ale aj rozsiahle niekoľkohodinové záležitosti. Som Janka Imrichová a v dnešnom Gynkaste, podkaste denníka ZME, sa pozrieme na tú prvú skupinu, teda na malé operácie tzv. jednodňovej chirurgie. Sterilizácia, konizácia, kiretáž, hysteroskopia – uvidíme, čo ešte ďalšie sa zmestí do dnešného rozprávania s Petrom Kaščákom, primárom a prednostom ginekologicko porodnickej kliniky fakultnej nemocnice v Trenčine. Pán primár, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Ak má žena podstúpiť nejaký z tzv. malých operačných zákrokov, myslím si, že stále ešte nemá k dispozícii potrebné množstvo informácií, reálne veľmi nevie, čo ju prakticky čaká, tak by ste nám dnes mohli aspoň niektoré veci vysvetliť. To, že treba mať vybavené predoperačné vyšetrenia, to si myslím, že môžeme vynechať, budeme predpokladať, že žena ich má vybavené. Ja som tých zákrokov vymenovala pomerne dosť, Navrhujem začať sterilizáciou. V poslednom období sa mi totiž to zdá, že čoraz viac žien sa
1: ju rozhodne podstúpiť. Nechcem vám kaziť plán, ale ja by som začal s tým, že predoperačné vyšetrenia samozrejme musíme mať. Ano. To ste povedali. Ale k tomu úvodu, Gynekológia naozaj sa to tak hovorí, že od malých výkonov po veľké. V minulosti boli veľké, alebo najvyš- takmer najväčšie boli tie vybratie maternice s vaječníkmi a dnes, keď sme sa bavili o, o ochoreniach onkologických a rakovine vaječníkov, tak ginekolog dnes operuje v celom bruchu operuje proste až po bráničné priestory a vyberajú sa proste, tak jak ste povedali, niekoľkohodinové výkony, čo už v minulosti by ani nenapadlo, že niekedy ginekolog sa bude, bude v takých, takýchto veciach angažovať. Ale k tým malým výkonom treba povedať, že Môže to potom znieť tak, ako že je zjednodušujúco, že Aha. malý výkon rovná sa jednoduchý, ale každý výkon je e, operačný, je zásahom do integrity ľudského tela. Žiadnu operáciu by sme nemali, akoby, ja viem, že ste to tak nemysleli, ale ako by zjednodušovať a povedať, že však to je len taká nejaká nepodstatná malá, malá operácia bez rizik. Každá operácia má svoje rizika. Je a je jasné, že tie menšie výkony, tie výkony krátkotrvajúce jednodňové chirurgie majú oveľa, oveľa menšie rizika komplikácií predopera- teda operačných, počas operácií aj pooperačných. Ale bol tu raz napríklad jeden naozaj dnes, môžeme povedať, svetovo uznávaný ginekologický chirurg, keď bol u nás raz nás v Trenčine sa pozrie, sme spolu operovali a on povedal, že on by sa chcel ešte pozrieť ako kolegovia operujú a ja, že no ale už sme vlastne akože skončili ten veľký program práve, že kde by sa ešte pozrieť, ešte budú tri kiretáže, o ktorom sa budeme hovoriť a že čo už tam a on mi pladol, pozor aj na malej operácii, ja ti hneď poviem, že či ten človek vie, alebo nevie operovať. Už keď uvidím, ako drží nástroj v ruke, ako k tomu pristupuje, to proste nemôžeme sa tváriť, že, že to je jednoduché, malé, to môže urobiť hoci kto a nemá tam akoby v úvodzovkách čo pokaziť, alebo môže k tomu pristupovať s nejakým zjednodušujúcim spôsobom. A naozaj sa mi to páčilo, ten prístup, a aj keď prišiel a pozeral sa, hneď mi potom povedal, vidíš, pozri, ako drží nástroj a tak ďalej. Čiže aj malé výkony, áno, aj my ich tak nazývame, čiže je to legitimný názov, ale nemyslíme tým, že sú nejaké bezvýznamné, jednoduché. A pacienti sa...
0: sa boja aj malých zákrokov?
1: A aj pac... jednoduchých operácií? Práve, že pacienti sa operácií neboja. My v medicíne sa bavíme o tom, že ľudia. Chcú byť operovaní. Percento operácií prádovo stúpa, ľudia si ich Mnohé operácie sa dnes robia z kozmetických dôvodov, kedy si na ne by nikto nenábal odvahu. Hej. Čiže ľudia sa samozrejme, ja chápem, čo chcete povedať, ľudia sa boja anestézií, ľudia sa boja tých, tých operácií, hlavne starší ľudia, keď idú na veľ, tú veľkú operáciu, hodinovú, dvojhodinovú, troj, tak samozrejme že sa boja tých následkov, ako to zvládnu. Ale všeobecne m-, mám pocit, že ten strach z operatívy vo všeobecnosti klesol, pretože zvýšila sa kvalita operovania, to je jasné. Zvýšila sa kvalita to, čo ste na začiatku aj prípravy pacienta k operácii. Zlepšila sa starostlivosť toho, a v minulosti nás veľmi strašili po operáciách infekcie uh-huh. a tromboembolia napríklad, hej? Najmä pri väčších operáciách. To sme... A ľudia si myslia, že sme to už vyriešili a eliminovali, nie je to úplne pravda, ale samozrejme vďaka profilaxií, čiže opatreniam preventívnym, či už podávaním antibiotík sa výrazne znížilo riziko infekčných komplikácií, ktoré v minulosti boli veľmi, veľmi nepríjemné a často ich riešenie trvalo rádovo dlhšie ako celá operácia aj s rekonvalescenciou. A riziko tromboembolie, ktoré bolo v minulosti smrteľnou komplikáciou, sa tiež síce úplne nevytratilo a stále proste to riziko tu je, ale zase preventívnym, preventívnym podávaním heparínou, čiže liekou na riedenie krvi, ktoré dnes už dávame, akože, ale úplne pri každej operácii takmer, veľmi znižilo to tieto rizika. Takže sa taj, ten strach z operovania vo všeobecnosti v populácii vytráca. To vidíme, proste v filmy zobrazujú sa operácie, ľudia to môžu vidieť na YouTube, majú pocit, že vedia operovať. Že vedia pomoci. operovať, áno, debatuje sa dnes o tom že na operačnú sálu by mo, môže vstupovať lajk like a podobne. Strach z cisárskeho rezu tu vôbec nie je. Bavíme sa skoro strachu z vagin- normálneho, spontánneho, vaginálneho pôrodu a ženy sa akoby císarského rezu neboja, pričom to je riziková operácia. Hej? Takže Úplne by som to netvrdil, ale je pravdou, že samozrejme istý stupeň nejakej obavy a každý človek, keď na operáciu ide, tak určite tá noc pred operáciou nie je úplne kľudná a vie, že teda ide, ide sa zasiahnuť do, do toho jeho tela, do tej integrity. Takže, takže áno, treba mať, netreba mať sa báť, pretože tá, ako som už spomínal, Vďaka príprave, vďaka kvalitnej anesteziológii a kvalite kvalite tlmenia a eliminovania bolesti, vďaka zlepšeným operačným možnostiam a technikám, vďaka zlepšenému šiaciemu materiálu, ktorý je jednorazový, ktorý proste vďaka používaniu jednorazových materiálov v operatíve, sa tie rizika veľmi, veľmi znižili. Čiže nejaký pocit... veľkého strachu by nemal byť dnes z operovania, keď idem na operáciu niekomu, kto teda operovať vie, ale istá obava tu samozrejme byť musí, ale to je asi skôr taká tá zo akoby aj zodpovednosť, že však na operáciu sa nechodí, nechodí bežne, takže nejaký nejaký ten strach asi teda tam naozaj je.
0: Ďakujem za tento úvod, vráťme sa ale k tým zákrokom a teda k spomínanej sterilizácii. Je to zákrok, operácia, pre ktorý sa môže žena rozhodnúť, lebo na to má nejaké dôvody, možno aj indikácie, alebo je to jednoducho iba forma antikoncepcie?
1: Tak ono, áno, to je vlastne akoby tá definitívna forma antikoncepcie. Tá otázka na začiatku smerovala, že či stúpa počet žien, ktoré podstupujú sterilizáciu. Neviem, my nemáme samozrejme na Slovensku podrobnú nejakú štatistiku, koľko e, tých výkonov sa urobilo. A tým, že je to domena e, napríklad sterilizácie jednodňovej starostlivosti chirurgickej a tým, že pribúda zariadení jednodňovej chirurgickej starost, starostlivosti, tak tých pacientok v nemocniciach ubudá. Čiže za mň, za napríklad ja ako pohľad lekára, ktorý pracuje vo fakultnej nemocnici, čiže veľkej nemocnici, tak nám práve že sterilizáciu ubudlo. Ale samozrejme pribudlo veľa pracovísk aj v našom okolí, kde sa vykonávajú. Takže či reálne ten počet žien, ktorú podstupujú stúpa, neviem. Môže tomu tak byť, alebo mohlo by to byť z dôvodov, že jednoznačne vieme, čo klesá a to je potreba antikoncepcie. Hej? Aj keď my ako ginekologovia budeme hormonálnu liečbu, nielen antikoncepciu, ale akúkoľvek obhajovať a vieme, že dnes máme široké možnosti použitia, vieme tej žene ušiť takzvané na mieru liečbu a že ženy by sa nemali bať, lebo vieme pre ktoré je nevhodná, kde je kontraindikovaná užívať hormóny, tak bol boom užívania hormonálnej antikoncepcie, ktorý dramatický, dramatický klesol, pričom antikoncepcia sa využíva a, tá, a sterilizácia je samozrejme definitívnym riešením. V minulosti musela žena, boli na to oveľa prísnejšie kritériá. Dnes môžeme urobiť sterilizáciu paradoxne aj 20-ročnej bezdetnej žene, keď splní zákonom dané kritériá. Ako som spomínal, je to predmetom hlavne pracovisk, nie teda, nie teda nemocničných. Zmenila sa technika sterilizácie, myslím, že sme to už aj spomínali. V minulosti sa sterilizácia, je to dnes... Suverénne laparoskopický výkon. Kedy si dávno sa samozrejme robila sterilizácia, takže sa musela rozrezať brušná dutina. Dostali sme sa k vajíčkovodom, ktoré sa teda ošetrili. Dnes je to 99,9, pokiaľ sa nerobí sterilizácia pri inej operácii. Ej, môže sa urobiť sterilizácia aj pri cisárskom reze, samozrejme. Ale pokiaľ žena podstupuje len sterilizáciu, ako, nie ako súčasť iného výkonu, tak je to samozrejme výkon laparoskopický. V minulosti sme vajíčko len prepálili, prestrihli. V súčasnosti sa robí sterilizácia jednoznačne laparoskopicky, čiže endoskopický. A endoskopický výkon znamená, že e, neotvárame brúšnú dutinu, ale cez pupok, väčšinou cez pupok zavedieme kameru do brušnej dutiny, cez malý polcentimetrovú alebo centimetrovú jazvičku a cez ďalší vstup polcentimetrový zavedieme nástroj, ktorým sterilizáciu vykonáme. V minulosti sa len vajíčko od takzvané prepálil alebo prestrihol, podviazal. Dnes s poznaním sme zistili, že vajíčkovod je ten orgán, na ktorom ak žena dostane rakovinu vaječníka, tak vo väčšine prípadov začne práve na konci vajíčkovodu, čo je teda zaujímavé, ale je tomu tak, takže v súčasnosti jednoznačne sa sterilizácia má vykonávať, tak že sa celý orgán odstráni ten vajíčkovod. Je to vec nezvratná, o čom teda treba, samozrejme je to výkon pomerne jednoduchý, nemá nejaké veľké rizika, má tie klasické rizika anestézy niedlhotrvajúcej, má tie rizika, že pohybujeme sa v rušnej dutine, ale vo všeobecnosti je to výkon veľmi málo rizikový, ale treba si uvedomiť, že je to v podstate výkon nezvratný. A naozaj žena by mala byť pevne rozhodnutá o tom, že chce podstúpiť sterilizáciu, lebo hovorí sa, že hm, ľudia, teda nielen ženy, aj muži, má niekedy podcenia tú svoju akoby, plodnosť alebo počet detí, ktoré by chceli mať. Čiže môže sa stať, že žena má 30 rokov, má druhé alebo tretie dieťa, myslí si, že už teda deti mať nebude a v 38 rokoch proste si nájde nového partnera, a chcela by mať deti a to už samozrejme možné je, ale jedine za cenu umelého plodnenia. Preto sa v minulosti k sterilizácii pristupovalo akoby e, už žien, ktoré už mali deti, boli staršie a podobne a dokonca boli k tomu zdravotné indikácie, že žena nad 40 rokov to mala bezplatne a tak ďalej a tak ďalej. Dnes je to výkon väčšinou, ktorý musí žena zaplatiť a hovorím... Techniky asistovanej reprodukcie sú zase na také úrovni, že samozrejme sa ten vajíčkovod obísť dá, ale aj keď sa vajíčkovod len prestrihol, tak znovu ho akoby spriechodniť bolo takmer nemožné. Hej? Čiže je to definitívne definitívne riešenie.
0: A Čo sa týka tých praktických informácií, ktoré by ma zaujímali, ovplyvňuje napríklad takýto zákrok menštruačný cyklus ženy?
1: Vôbec nejakým spôsobom. Pretože, áno, to sa ženy často pýtajú, ale... E, Znovu, vieme to z fyziológie, čiže z normy. Vaječník produkuje hormóny, ale tie hormóny sa dostávajú do krvi. A krv ich rozvá, roznáša po celom tele a ovplyvňuje svoje cieľové orgány. O sme sa rozprávali najmä maternico, ale proste celý organizmus ženy. A plus na vaječníku rastie vajíčko, ktoré ale tiež rastie pod vplyvom hormónu. A vajíčkovod... Je orgán delikátny, jemnunký, malý, ale je to v podstate, nech nám odpustí, iba cestička, ktorou to uvoľnené vajíčko prejde a v ktorom je oplodnené, ale prejde do maternice, kde sa uhniezdí. Čiže samozrejme vaječníka ako orgánu sa nedotýkame v, tom, v prípade sterilizácie maternice ako orgánu sa nedotýkame alebo proste nič na ňom nevykonávame a odstraníme iba, iba tie rúrky, tenučke vajíčkovody.
0: Rekonvalescencia býva rýchla? Veľmi rýchla. Žena sa dokáže hneď v podstate vrátiť do nejakého svojho bežného života?
1: Je to laparoskopia a zaujímavý je vývoj v, t- v medicíne aj v, to, aj v tomto, že keď žena pred 10-20 rokmi išla na laparoskopiu, tak jednoznačne musela prísť do nemocnice deň predtým, to by nikoho ani nenapadlo, že by prišla v deň operácie a že by nebodaj išla domov v ten istý deň alebo hneď na druhý deň ráno. Čiže keď som začínal pracovať, tak ak išla žena na sterilizáciu už laparoskopickú, v tom čase ja už pracujem dlho a v tom čase sa ešte robili aj sterilizácie laparotomické, čiže tým rezom brucha, čo dnes už by som teda nechcel, aby sa nejaké žene urobilo. Ale keď išla už na laparoskopickú sterilizáciu, tak proste musela prísť. V pondelok napríklad, v útorok sme spravili sterilizáciu a tá šťastnejšia išla domov už vo štvrtok a väčšinou išla domov až v piatok. A potom ešte bola týždeň doma. A dnes sa to všetko akoby, celá spoločnosť sa zrýchluje a zrýchluje sa akoby aj medicína a niekedy až musíme našim pacientkám hovoriť, že nie je posterilizácia po niektorých operáciách, že ale to hojenie sa urýchliť nedá. My vieme urýchliť, zlepšiť techniku, zrýchliť operáciu. S zlepšením tých parametrov, čo som hovoril, anesteziológie sa pacientka oveľa rýchlejšie zobudí. Nebolia ich nebolia ich hlava, nemajú tie proste pocity, čo mávali. Čiže lieky anesteziologické sa skvalitňujú, ale niektoré procesy, najmä teda rekonvalescencia hojenia, neurýchlíme. Ale čo je, sme jasne urýchlili, je napríklad pobyt v nemocnici. A to znamená, a plus do toho vstúpil pred možno 5-10 rokov vo svete a u nás sa to momentálne dostáva na niektorých pracoviskách do popredia, je tzv. fast track, čiže rýchla rekonvalescencia. A rýchly návrat pacienta po operácii akoby do normálnych aktivít. Lebo sme si v minulosti mysleli, že ak žena absolvovala jednoduchú laparoskopiu, napríklad sterilizáciu tak v ten deň sme jej nedali jesť nič ani keby akokoľvek nás prosila lebo bola uspatá. lebo máme pocit, že teda podstúpila zákrok v celkovej anestéze, mohla by vrácať mohla by vdýchnuť to jedlo keby ju naplo na vracanie, nebola by tam sestrička, vdýchla by to do plúc hrozilo je to zápalom plúc čiže my sme to mali veľmi dobre odargumentované prečo to robíme dostávala infúzie a podobne v súčasnosti nie len v jednodňovej chirurgii, kde to je už úplne akoby dlhšie vypracovať, ale aj vo veľkej chirurgii pacientka príde z operačnej sály o dve hodiny, keď je to hlavne mladá žena a je schopná, ju mobilizujeme, posadíme na postel, dávame o dve hodiny po operácii piť a proste ženy aj po odstraní maternice dnes v ten deň jedia, pijú hej, a proste normálne príjmajú stravu žiadne žiadnej infúzie alebo minimum infúzii, takže a ukazuje sa, že je to oveľa, oveľa lepšie pre organizmus, keď príde... Keď ešte deň predtým, aj napiť sa môžete ráno. Áno. Kedy si každý, kto ide na operáciu, tak vedel, že už pomaly od soboty nejedol, keď mali spondelok na operáciu. A dnes hovoríme pacientom, musíte sa jesť až do poslednej možnej chvíle. Organizmus nemôže ísť na operáciu, je, je poznačený buď chorobou, alebo teda dobre aj pre nejakým preventívnym zákrokom. Ale nemôže ísť vyčerpaný, ísť hladný, smedný. Organizmus má ísť na operáciu, čo najpevnejší, najsilnejší, aby čo najlepšie zvládol prechod po operácii. Čiže po cisárskom reze, keď som začínal, žena ležela v pôrodnici 10 dní, dnes ide domov takisto ako po vaginálnom pôrode na tretí deň. Ale to hojenie ešte nejaké, samozrejme, samozrejme trvá. Takže e, v súčasnosti sterilizácia áno, príde v ten deň, neexistuje, aby proste prišla deň, deň vopred. Príde v ten, v ten deň a v podstate väčšinou ide ešte v ten istý deň domov niektoré ženy, ktoré by mali nejaké riziko môžu ísť domov môžu ísť domov na druhý deň. A keďže je to výkon pomerne jednoduchý, tak ono závisí, ženy sa často pýtajú na nejaké jednoznačné pravidlo, že koľko musím byť teda napríklad na, na PNK, alebo koľko mám byť doma. No. Na to jednoznačné na odpoveď neexistuje, lebo závisí, čo kdo robí. Samozrejme, ak žena ťažko fyzicky pracuje, tak je tak je to úplne iná situácia, ako keď niekto pracuje v kancelárii. Alebo niekto pracuje z domu. Čiže musíme... Ja síce mám rád jednoznačné odpovede a jasné odpovede, ale ten individualizovaný prístup a individuálny prístup v medicíne je dnes takzvané up to date, čiže preferovaný. A každej žene by sme mali na základe jej veku, zdravotného stavu, pridružených ochorení a najmä aké aktivity si ona predstavuje, ku ktorým sa chce vrátiť, tak jej jej ich odporúčiť. Ale vo všeobecnosti platí, že sa väčšina pacientov, aj teda chirurgicky riešených, vracia k svojim bežným aktivitám oveľa rýchlejšie ako v minulosti.
0: Položím teraz takú všeobecnú otázku, ktorá sa týka všetkých týchto drobných úvodzovkách zákrokov. Treba sa na ne nejako pripravovať? Keď už rozprávame sa o rekonvalescencii, ale napríklad, že príprava ženy pred nejakým zákrokom musí niečo absolvovať, niečo urobiť?
1: Tak jedine musí absolvovať to predoperačné vyšetrenie. Mm-hmm. Väčšina e, e, aj jednodňových e, chirurgí, teda pracových zdravotnej starostlivosti vyžaduje, aby pacient mal urobené odbery krvi a predoperačné vyšetrenie, interné alebo anesteziologické. To už závisí od toho, na akú presne operáciu pacient ide. Ale špeciálne, pokiaľ nie je diabetic, a znovu, uh-huh. to rozhodnú práve tie predoperačné vyšetrenia, či je potrebná nejaká špeciálna príprava. Ale nejaké, nejaké znovu špeciálne výkony, ako keď išla v minulosti žena napríklad aj na kiretáž, čiže lajcky povedané čistenie, čo je 10 minútový pomerne, naozaj, to je klasický príklad tej akoby malej operácie, tak e, sa by podával klistýr, he, napríklad, čiže očistá čreva, čo čo dnes nerobíme v podstate takmer pri žiadnej operácii. Hej. Znovu tým narúšame v podstate e, celú tú te, celý ten mikrobiom čreva a neprináša to žiadny, absolútne žiadny žiadny benefit. A
0: z akého dôvodu sa robí kiretáž?
1: Môžu byť na, ne, na, na to môže byť mnoho dôvodov, paradoxne, ale málo kedy je veľa operačných výkonov je samozrejme liečebných. Operačné výkony rozdelíme na liečebné a diagnostické. Väčšina operácií samozrejme je za účelom liečenia alebo vyliečenia pacienta, čo platí pre kiretáž v prípade napríklad silného krvácania. Lácky sa tomu hovorí čistenie, je to a keď žena silno krváca z maternice v akomkoľvek v podstate veku, teda okrem mladých žien tam sa to rieši hormonálne, tak často nás to prinúti ku kiretáži z úmyslom liečebným a zastavíme týmto krvácanie. Ale vo väčšine prípadov tých klasických indikácií, keď sa znovu e, robí sa to výnimočne aj v pôrodníctve, ale to je iná téma, čiže v ginekológii, keď sa posiela žena na základe ultrazvukového vyšetrenia, napríklad na kiretáž, alebo na základe dlhodobých klinických ťažkostí, že má nepravidelnosti menštoračného cyklu, tak poprvé, tu, pokiaľ aktuálne nekrváca, tak e, dnes by sme nemali už robiť len čiste kiretáž. Lebo kyret, čo tým myslím? Kiretáž znamená, že cez pošvu zachytím krček maternice a potrebujem získať tkanivosť znútra maternice, prípadne aj z krčku maternice. A robilo sa to, ten nástroj sa volá kireta. je to kovový nástroj, pomerne ost, ostrý, relatívne ostrý, ktorým získame tú sliznicu alebo proste materiál, ktorý v tej maternici je. Môže tam byť zápal, môže tam byť polib, môže tam byť rôzne benigné nádory, môže tam byť maligný nádor. Ale robíme to naslepo, hej, je kiretáž. Dnes by mala byť nahradená hysteroskopiou. To znamená, keď zistím na ultrazvuku pri preventívnej prehliadke alebo pri ťažkosti, príde žena, že má nepravidelnosti cyklu a ja ju robím okrem vyšetrenia ultrazvukové vyšetrenia a zistím, že zdá sa, že máte v maternici napríklad polyp Polib je benigný nádor, malý výrastok 1, je, dajme tomu 2 cm alebo máte v maternici malý 1-2 cm íon alebo akékoľvek iné podozrenie moderné pracoviska a e, V zásade už by to tak mali robiť všetky pracovníci, aby majú robiť tzv. hysteroskopiu. A hysteroskopia patrí k tým endoskopickým metodám, čiže vizuálnym. Čiže ja si rovnako ako pri kyretáži zachytím ten krčok maternice, mierne si ho rozšírim a zavediem tam kameru. Tak ako pri laparoskopii zavediem kameru a prezerám si maternicu zvonku, aj vaječníky, aj vajíčkovody a celú brušnú dutinu môžem samozrejme prezrieť, respektíve by som mal, aby som prípadne našiel aj nejaké e, iné odchylky, na ktoré nemyslím. To patrí k slušnosti, keď už som v brušnej dutine ju prezrieť celú. Tak hysteroskopia, hystere je maternica, tak to zase znamená, že sa na tú maternicu pozerám zvnútra. Čiže najprv sa tam pozriem kamerou, pozriem si ústia tých vajíčkovodov, ktoré potom pokračujú smerom k vaječníkom a pozriem sa, kde mám napríklad polip. Lebo v polip je benigný nádor, ktorý je na 99,8% benigný. Nijako ne, ne, nie je nebezpečný, pokiaľ nerobí žiadne ťažkosti. Ale niekedy, keď má 2 cm a on tam tak vlaje, môže spôsobovať nepravidelnosti krvácania. Keď som to robil na slepo bez hysteroskopie, tak tá kireta, ten nástroj sa po ňom mohol šmik, akoby doslova, že šmiknúť a neodstránil som ho. Získal som nejaké vzorky, ktoré sa histologicky vyšetrili, ale žena mala ďalej ťažkosť. Tak išla o 3 mesiace alebo o 4 mesiace znovu na Kiretaž lebo stále krváca. A polip sa znovu napríklad nepodali, nepodarilo odstrániť, tak potom už sa povedalo, že stále krvácate a Žena išla na hysterektómiu, odstránila sa maternica kvôli polipu. Čo je akoby jasný príklad takzvaného overtreatment, čiže nadliečenia. Zbytočné odstránenie maternice, že napodstúpila riziko veľkej operácie, zásahu do panového dna. E, proste to už, to už sa nebavíme o jednodňovej chirurgii a malom výkone. To je veľký výkon, výkon a veľká operácia, ktorá má zásadný vplyv na kvalitu života a, na, a môže mať vážne komplikácie. A potom sa tam našiel obyčajný to Keď prôjdem kamerou donútra, Vidím, odkiaľ mi ten polip vyrastá, doslova z ktorej časti matenice. Pod tou optickou kontrolou ho malilinkými jemnými nožničkami odstrihnem úplne na tej jeho báze, čiže na začiatku. A potom pripojím ešte tou kiretou, zoberiem aj vzorky na histológiu z ostatnej časti maternice. A riziko, že mi bude znovu krvácať o 3 mesiace, minimalizujem. Áno, môže narazť o pol roka, o rok ďalší poliv. ale proste hysteroskopia umožňuje cieľené odbery kanivá, presne vidím, kde sa nachádza nejaký problém v tej maternici, takže kiret by dnes mal byť spojený s hysteroskópiou. A v a súčasnosti, áno, pokiaľ je tam polip, pokiaľ tam je malý myom priamo v maternici a ja ho odstraním, tak je to aj liečebný výkon. Ale často sa robí a pacientky si myslia, že idem na akoby a vyliečiam z nepravidelností krvácania. Vo väčšine prípadov, a hlavne u napríklad u starších žien, kde zistíme, že je vyššia výstelka v maternici, je kiretáž diagnostickou metódou, čiže potrebujem získať vzorky sliznice, skrčka maternice a dutiny za účelom vyšetrenia histológom, lebo mám podozrenie, či v tom polipe alebo na tom veľmi narastenej sliznici maternice nezačína nádor. Keby som mal istotu na ultrasvuku alebo klinike, že tam že má síce žena 70 rokov a má mať už sliznicu, ktorá má 3 mm. Áno, lebo už nemá v zásade hormóny, už je to zbytok tej, tak my tomu hovoríme, atrofická sliznica. A ona má 10 mm tú sliznicu. A keby som si bol istý, že to, že to je benigný polip, tak nemusím robiť nič. A ženy si myslia, že oni keď idú na kyrec, že to ich vylieči, ale to je v podstate len diagnostika, ktorá nám povie, či musíme operovať ďalej, čiže vybrať maternicu, alebo to nutné nie je keď je diagnoza benigna.
0: A laparoskopická diagnostika hmm. je v tomto zmysle niečo úplne iné? Alebo v podstate tak je to aj to, čo
1: ste porozprávali? Z tých názvov to vyplýva. Hystero je maternica a hysteroskopia pre pozriete do maternice, odoberanie vzoriek na histologické vyšetrenie alebo vybrate tých benigných nádorov. Laparo je zase brušná dutina, uh-huh. čiže laparoskopia znamená prezretie brušnej dutiny alebo vstup do brušnej dutiny a skopicky znamená práve tým, tým optickým systémom, čiže kamerou. A ono to začalo v minulosti tým, že, sa, že to bola len metóda diagnostická. Hej, keď mala že na, napríklad bolesť, to je klasická indikácia. že bolesti v pánve alebo v podbrúšku, ktoré nevieme vysvetliť na ultrazvuku, pri vyšetrení z krvi, tak sa navrhne laparoskopia. Keď sme sa rozprávali o endometrióze, to je jasná, jasná e, diagnostická metóda na zistenie endometriózy, pokiaľ ona nie je, nevytvára už cystu na vaječníku napríklad. Čiže laparoskopická e, operatíva alebo výkony začali ako diagnostické. A postupne sme sa naučili laparoskopom operovať a v súčasnosti už vieme laparoskopicky odstranúvať maternicu, onkologického chorenia a tak ďalej. Ale princíp laparoskopie je, že operujem to, čo sme kedysi operovali pri otvorenej brušnej dutine, operujem za pomoci kamery a e, pomocných vstupov, v ktorých si zavádzam operačné nástroje.
0: Ženy častokrát podstupujú aj tzv. konizáciu krčka maternice. Kedy? A čo to je? Ako operácia zákrok prebieha?
1: Konizácia je mimoriadne častý výkon v gynekológii Jasne patrí do spektra jednodňovej zdravotnej starostlivosti. A to je operácia, ktorá e, sa robí v podstate z dvoch dôvodov. Jeden je, keď žena po pôrodoch napríklad má, mala poranený krček maternice a, a zahojil sa jej nie tým normálnou rekonvalescenciou, sa nezahojil, alebo spôsobil tak, že má ťažkosti v zmysle napríklad chronického výtoku a vidíme, že je to spôsobené nezahojenou ranou na krčku maternice, tak môžeme, opravňuje nás to robiť, tento výkon aj keď vieme, že sa jedná jasne o benigné ochorenie, ale na to by sme mali v súčasnosti mať veľmi prísne kritéria, kedy urobíme konizáciu, keď vieme, že sa nejedná o žiadnu prekancerozu alebo karcinom, čiže ochorenie, ktoré by mohlo viesť k rakovine alebo priamo rakovinu na krčku. Je to operačný výkon na krčku maternice a znamená, že krček maternice má 3-4 cm ano, anatomicky. A keď z neho časť odstraníme a on vlastne trčí do pošvy a tá časť, ktorá do pošvy trčí, má 2-2,5 cm a keď z neho 1-1,5 cm vlastne odrežeme, odkrojíme, tak to je názov pre konizáciu ľudovo povedané. A robí sa to v podstate vtedy, keď žena... Uh, u žien, ktoré absolvujú preventívne prehliadky, tak to vieme, že to je vlastne základ celého, celého zmysla preventívnych prehliadok je vyhľadávanie rakoviny a predrakov- a najmä predrakovinových štádií e, krčka maternice, ktoré má tri predstupne, o čom sme sa v minulosti rozprávali. A, to, a nám vyjde z toho preventívneho vyšetrenia takzvaná zlá cytológia alebo nejaká odchylka na cytológii. To ešte nie je indikácia automaticky na konizáciu, to je indikácia na podrobné vyšetrenie krčka maternice mikroskopom. A ak mám na tom, e, mikros, pod tým mikroskopom podozrenie, že sa už jedna o tú niektorú z prekanceros, čiže prednádorových štády, tak by som mal, malým, mal urobiť biopsiu, čiže malými klieštikmi vyštiknúť trošičku tkaniva, už nie na cytológiu, lebo cytológia je len stier, čiže to pozerajú len bunky, ktoré zotrieme z toho krčka. A biopsia znamená, že to bude trošku krvácať, lebo tam vyštiknem už kúsok tkaniva, malý kúsok. A histolog nám povie, že sa jedná o tie vyššie predstupne, takzvané high-grade lesie, tak tam nám nestačí iba vyštiknúť nejaký malý kúsok, ale to je priamo indikácia ku konizácii, ktorá sa v tomto prípade stáva liečebnou metodou, lebo odstráním to chore tkanivo. On nám znovu napíše, či sme ho odstránili v tzv. zdravom tkanive, čiže či ten rez zvolený pri konizácii neprechádza tým, tým, že či to ochorenie už teda skončilo predtým, koľko milimetrov a žena má Ľudovo povedané ďalej zdravý krček maternice. Hej. Tá indikácia, ale musím k tomu povedať, sa v minulosti k nej pristupovalo veľmi benevolentne, ale ako náhle sa zvyšuje počet pacient žien, ktoré absolvujú screening, tak sa logicky zvyšuje počet odchýlok a najmä ľahkých odchýlok. A vieme, že mnoho mladých žien má ľahkú odchýlku v citológii. A treba varovať t- ženy, aby Ani oni, to čo sme sa bavili, že ľudia sa nechcú dať operovať, niekto dostane strach, že ja tam mám nejakú ľahkú odchývu, nech mi spravia konizáciu. Ale konizácia, to ako sme hovorili, každá operácia, aj malá, má svoje rizika, má svoje možné komplikácie a Krček maternice, jeho najdôležitejšia funkcia je v tehotnosti. Má funkcie aj iné v tom panvovom dne a a v intimnom živote, ale základná a zásadná funkcia je pre udržanie tehotnosti. A vieme, že keď z neho kúsok odoperujeme, tak sa nie zásadne dramaticky, ale mierne zvýši riziko predčasného porodu. Takže u mladých žien máme byť veľmi, veľmi opatrní s indikáciou, s indikáciou konizácie. Tieto operácie sa analýzujú na Slovensku, koľko ich robíme a koľko ich tie pracoviska robia a práve sa tam pozera, koľko konizácií robíme a vyjde výsledok benigny. A ono je to samozrejme trošku také maličko schizofrénne, že žena nemá ideálnu citológiu, ide na konizáciu a výsledok bude úplne benigný, že ten krček bolo zdraví. Tak tá žena je vlastne rada. Ale my keď je to najmä mladá žena, sa na to pozrieme potom prísne a hovoríme, tak prečo sme jej to vlastne robili. Chápete, my by sme hlavne mladým ženám mali robiť konizáciu len na high-grade lezie a na low-grade, málo agresívne lezie, tie majú byť sledované a až keď má žena... Samozrejme, čím je žena staršia alebo má splnené tzv. reprodukčné funkcie, že už má, aj keď má 25 a má tri deti a povie, že ona už neplánuje mať, tak môžeme pristúpiť benevolentnejšie ku konizácii, že aj keď bude to tá málo agresívna Lézia, čiže cíny 1, čiže tá, ktorá sa ešte môže sama zahojiť, ale bude ju mať 1, 2, 3 roky, tak aby chodila každý pôrok stále na kontroly a s tým pribúdajúcim časom pravdepodobnosť vyliečenia, samovyliečenia, Nefungujú na to, žiadne čípky, masti, krémy, lieky nefungujú. Buď to vylieči imunita, alebo to odoperujeme. A ak to teda trvá u ženy, ktorá má splnené funkcie reprodukčné, tak samozrejme môžeme odoperovať aj tzv. Tú low-grade léziu. Aj pri nejasných nálezoch u ženy 50-ročnej môžeme odoperovať ten krček centímetr z odoperovať, lebo samozrejme znovu je to operácia, ráno príde do, či už do nemocnice alebo na teda jednot prepačte za ten zjednodušujúci názov jednodňovku, príde e, operácia 10 minút, 15 minút, o 2-3 hodiny môže ísť e, e, žena domov. Dva, 3 dní, 4 týždeň, znovu, jak sme povedali, záleží, čo robí, aké aktivity chce vytvárať a v zásade sa veľmi rýchlo vracia do normálneho života. Takže nemá význam nerobiť konizácie, ale najmä u mladých žien musia mať tú indikáciu naozaj, naozaj správnu a zodpovednú.
0: A konizácia sa v súčasnosti robí tak, že sa to reže alebo sa to nejako páli?
1: My keď sme to, to je krásny príbeh v medicíne znovu, jak sa to všetko mení a my, keď som začínal, tak sme to rezali, skalpelo. Odrezalo sa z toho krčka skalpelom a potom sa robila tzv. plastika na tom krčku. A Keďže, tam, keďže keď sa to robilo skalpelom, tak my sme, to už je technika tej operácie, ale, ale je to pekný príbek, tak ho poviem, tak samozrejme to krvácalo. Keď sa porežete nožom, tak vám to krváca, kdežto keď sa popálite, tak to zhorí. Čiže na to, aby nám to krvácalo málo, tak sme najprv si dali z boku také stehy, ktorými sme mali obmedziť pri to krvi k tomu krčku, odoperovali sme to, ale krvácalo nám to, tak sme to museli podrezovať tie krvácajúce cievy a na to, aby to nekrvácalo definitívne sa robila takzvaná plastika. Čiže boli na to takzvané plastické stehy vymyslené, ktorými sme upravili definitívny vzhľad aj toho krčka a veľmi nás tešilo, keď ten krček vyzeral na konci tej operácie ako keby takzvané ako nový. Hej? Že znovu sme vytvorili tvar toho krčku s tou, s tou stiahnutou sliznicou, lenže sme si v zásade neuvedomovali, že sme skovávali práve tie, to miesto, na ktorom začínajú sa diať tie zmeny, čiže e, tie prednádorové a nádorové zmeny. Čiže ak žena nebodaj o 10 alebo 20 rokov mala dostať nádor, tak my sme si zhoršovali možnosti cytologického odberu a najmä prezerania práve krčkatým mikroskopom. Lebo sme zanorili pri tých plastických úpravách to, naj, to najkritickejšie miesto, kde tie zmeny na krčku začínajú. Tieto techniky sa úplne opustili a verím, že sa už nikde nerobí plastika pri, pri konizácii. A konizácia sa už ani nerobí vo väčšine prípadov s kalpelom, ale práve elekt- pomocou elektrickej elektrické energie. Buď tzv. slučkou, alebo vlajočkou, akokoľvek to nazvejeme, ale proste je to elektrický, elektrický jemný drótik v a ním odrežeme časť toho krčka. To, ako som spomínal, ten, ele- ten elektrický prúd súčasne takzvané koaguluje, čiže zatavuje tie malé cievy. To krvácanie je oveľa, oveľa menšie. Tie stehy už nedávame vôbec. A ak to potom odoperovaní, odrezaní toho kúska krčka, krváca znovu sa to zastavuje takzvané koaguláciou, čiže zatavovaním ciev a nedáva sa žiadna plastika. Naopak, to, ten krček, tá ránová plocha takzvaná ostáva vlastne, nič sa s ňou neurobi. Pre nás, čo sme predtým boli zvyknutí robiť plastiky a nechali sme to prvý raz ako keby neošetrené a bola tam ránová plocha sme proste si to nevedeli ani zvyknúť, hej? Ale potom naozaj tá žena príde o mesiac na kontrolu o tri týždne, o mesiac, o dva a má ako keby nový krček oveľa krajší ako po tých našich plastikách a najmä ostane prístupný tej kontrole takzvaným kolposkopom, čiže mikroskopom. Oveľa ľahšie sa odoberá e, cytológia a tak ďalej. Takže dnes tá technika je jednoznačne... E, je to oveľa jednoduchšie, oveľa rýchlejšie. My sme sa zložito učili robiť tie, tie, tie e, stehy plastické. Je to jednoduchšie a hlavne a je to oveľa, oveľa efektívnejšie. A asi sa to je lepšie hojí? No oveľa lepšie sa to hojí, oveľa lepšie. E, ale samozrejme znovu, každá operácia, aj kiretáž, aj konizácia má rizika. Pri e, kiretáži, to znamená odoberaní vzoriek tou kiretou natupo, tak ono prezradím z takej našej akoby, kuchyne, že kto neporanil maternicu kiretov, Není nekolok. Čiže keď budete dostatočne dlhý čas pracovať v nemocnici, musí sa vám stať, že niekedy to, tým nástrojom poraníte tú maternicu. Preto aj k malému výkonu musí byť indikácia, to čo som hovoril. Nemôžeme robiť aj malé operácie len preto, že hmm, sa nám proste chce operovať. Ano? Alebo ako by som to povedal. Čiže komplikácie sa dejú aj pri malých výkonoch, Hlavne napríklad staršia žena má maternicu už drobnú, tak ako keď je malá dievča a maternica je malička, V plodnom veku má maternica pod svojom hormónom svoju veľkosť a v staršom veku znovu je maternica, sa proste rádovo zmenšuje, atrofuje. A keď tam napríklad začína nádor, tak tá stena maternice je niekedy veľmi, veľmi malá. A je niekedy veľmi jednoduché ju poraniť. Takže sa tou kiretou takzvané dostanete až do brušnej dutiny skrz tú stenu maternice. Kolonizácia má klasické svoje komplikácie v zásade dve. Na základe toho zatavenia niektoré cievy, ono na konci to nekrváca, ale niektoré cievy prístupne, no, žene stupne tlak alebo proste skôr, alebo aj niekedy nie skôr, ale proste fyzické aktivity, ide športovať, bicyklovať tak môže dôjsť ku krvácaniu v odstupe, niekoľko hodín alebo dní, niekedy takému, že musí sa vrátiť do nemocnice a sa musí krvácanie ošetriť. Môže sa to samozrejme zapáliť, infikovať a niekedy zriedkavo, ale stáva sa to, že sa to, my keď sme robili tie plastické stehy, sme to pomerne akoby k sebe stiahovali a častejšie to vedelo zrázť úplne, že akoby sa nevý... sme... Pokazili ten otvor z maternice. Pri krvácii, pri menštruácii mohla mať žena bolesti alebo ťažkosti a to sa môže stať v zásade aj spontánne. Hej? Tým hojením, tou reakciou organizmu, každý reagujeme inak na hojenie, niekomu sa operačná rana zahojí úplne krásne, ani ju nevidíte a niekto má tzv. Tie živé jazvy, ho zhrubnuté. Platí to aj na krčku. Ten istý urobí 100 konizácií, 99 je úplne v poriadku a jedna sa zahojí tak, že sa napríklad tzv. obliteruje, čiže stiahne ten, ten kanál krčka maternice na natoľko, že napríklad žena pri menštruácii nemôže odtecť krv a musí sa to potom tzv. dilatovať, čiže rozšíriť, aby znovu sa tá, tá cestička urobila. Takže aj malé operácie majú, majú komplikácie a treba k nim pristupovať s odpovednosťou.
0: Kedy je možné robiť labioplastiku? Čo to je. A la- aká musí byť indikácia, aby mohla byť uh, urobená takáto ta operácia?
1: Labioplastika, my áno, my hovoríme teraz o tých jednotlivých výkonoch, ktoré nemusia mať úplnú náväznosť a súvisť, lebo labioplastika je operácia na pískoch ohambia, malých pískoch a v podstate... Klasická indikácia, to je kozmetická, kozmetický efekt, v, kozmetický výkon na 95%. Uh-huh. Len veľmi málo žien, lebo e, však to je jasné, že všetci ľudia, každý z nás je iný, neexistuje kopia, dokonca aj dvojičky jednovaječné budú mať nejakú malú, malú e, o, e, odchýlku. Čiže tie anatomické variácie, normy sú samozrejme obrovské a pre to, čo je niekoho, pre niekoho norma, pre druh- druhému sa môže zdať, že tak toto nechcem napríklad. Čiže vo väčšine prípadov labioplastika už spadá do, áno, je to ginekologický výkon, ale je to operácia málo kedy indikovaná vyslovene zo zdravotných dôvodov, kedy môže byť preplatená napríklad aj zdravotnou poisťovňou. Keby došlo reálne k hypertrofii, hypertrofia je nadmerný rast, hej, že by tie, tie malé pisky boli tak nadmerne vyvinuté, že tej žene reálne vadia pri nejakých aktivitách. Čiže portových najčastejšie. Hej, alebo proste, ale, ale týchto indikácien, ako som hovoril, veľmi, veľmi málo, pretože tá príroda to málo kedy urobi tak, že by to, že by to naozaj bránilo nejako normálnemu životu. Väčšinou to už spadá, ako som hovoril, do toho, že žena nie je spokojná s tým, ako, ako mala ona by predstavu o tom, že by chcela, aby, aby, aby vyzerali, vyzerala tá vulva a ten výkon kozmeticky sa najčastejšie teda týka malých pískov a samozrejme 99,9 je to zmenšenie podľa nej abnormálne narastených e, e, malých pískov ohambia. A samozrejme, ale to hodnotiť e, neprináleží už lekárovi, keď je žena presvedčená, že to chce, ale vtedy je to výkon, ktorý si platí sama.
0: Takýchto zákrokov kozmetických, z kozmetických dôvodov je pomerne veľa. Vy ste teraz povedali, že nie je správne to hodnotiť, ale musí lekár napríklad odporučiť takýto zákrok, alebo žena sa jednoducho rozhodne, že si to v nejakom centre zaplatí a nemusí sa zdôvodňovať nič. Je to správne?
1: Tak to zase už zabiehame, ale skôr do otázky filozofie, pretože mm-hmm. samozrejme, áno, aj, aj ja už som sa stretol s pacientkou, ktorá mala jasne podľa akýchkoľvek pohľadov normálne anatomicky vyvinutú vulvu, úplne normálne. A ona napriek tomu chcela zmenšenie. A vysvetlovali sme, že aj to je operácia, ktorá môže mať rizika. A ak bude mať rizika a zahojí sa je to tzv. zle, môže sa aj to zapaliť, môže sa aj to zdeformovať, bude mať jedno to labium iné ako druhé, aj keď to urobí šikovný chirurg najlepším, najlepším spôsobom, aký vie, tak bude možno nespokojnejšia ako je teraz. Čiže áno, keď je to... E- Môžeme povedať svoj názor, ale keď, na, keď bude žena na tom trvať, tak samozrejme pri kozmetických výkonoch nájde, pri plastických kozmetických výkonoch určite nájde mm, lekára, ktorý to urobi. Klasicky sa to samozrejme znovu robilo skalpelom alebo nožnicami s naložením stiehov. Dnes v súčasnosti je, tu dominuje tzv. lajzrová technika, čiže laserom tá, to operovanie. A týchto operácií... Znovu, čo viem, podľa, podľa kolegov z pracovisk jednodňovej zdravotnej starostlivosti pribúda. Hej, tie ženy to žiadajú, ale samozrejme za to musia, musia platiť.
0: Ja som odbehla teraz k tým zákrokom, ktoré sú robené predovšetkým teda z kozmetických dôvodov, ale vráťme sa ešte k tým zákrokom jednodňovej chirurgie, ktoré sa robia zo zdravotných dôvodov. Čo sme ešte nespomenuli a mali by sme?
1: Tak v podstate naozaj základným na jednodňovej chirurgii sa dá spraviť v ginekologii veľmi veľa operácií. Záleží aj trošku od toho, ako je nastavený zdravotný systém, lebo na pracovistkách jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa dá v Spojených štátoch urobiť aj histerektomia, čiže aj odstrániť maternicu, áno? E, možno, že aj na Slovensku k tomu dôjdeme, že by žena ráno prišla a večer išla domov po odstranení maternice, ale samozrejme musí tam fungovať potom trošku inak aj tá následná starostlivosť a riešenie komplikácií a dostupnosť na telefóne lekára, sestry, hej, ke, lebo tam už samozrejme čím väčší výkon, č, na čím väčší výkon a dlhšie trvajúci si trúfnete na jednodňovej zdravotnej starostlivosti, tak samozrejme stúpa riziko komplikácií. Čiže nie je len to, že čo dokážem spraviť v rámci jednodňovej starostlivosti, ale ako bude mať zabezpečený ďalší ten servis e, riešenia prípadných komplikácií. To je alfa a omega. To je aj debata o púšťaní po pôrode domov na druhý deň, aby, bolo, aby fungovala dobre ambulantná sféra. Preto, preto to u nás ešte niektoré tie výkony trvajú a zatiaľ sa do spektra vo väčšine prípadov jednodňovej starostlivosti nedostali. Samozrejme závisí aj, ktorý lekár bude tam pracovať. Ak pôjde veľmi mladý lekár, ktorý bol zvyknutý robiť aj na oddelení a vyškolil sa len na niektoré druhy tých najjednoduchších výkonov, je to iné ako keď pôjde pracovať na to pracovisko skúsený chirurg, ktorý 30 rokov operoval tie najzložitejšie výkony, tak si trufne na jedno, tej jednodňovke urobiť viac. Čiže laparoskopické diagnostické výkony sú úplne štandardné. E, ošetrenia císt rôznych najmä benigných e, navaječníkoch to je štandard, ktorý patrí do bez, pro, bez problémov to pracovisk jednodňovej starostlivosti. Odstranenie myomu, znovu, záleží, ako je veľký ten myom. Keď je to myom, ktorý je na stopke, laparoskopicky, hovoríme o hysteroskopickom, to je domena, celá hysteroskopia je domena a kyretáže jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Ale aj myom, ktorý je napríklad na stopke a má 3-4 cm, takisto sa to nie je zložitá práca, ktorá sa môže urobiť na tomto e, type zariadenia, ktoré ale znovu môže byť aj v nemocni. Áno, my sa len bavíme že, uh, o technike, tých, tých, uh, čo by sa dalo. Niekto si môže to rúfnúť, urobiť aj väčším miom, čiže benigné operácie sa dajú urobiť. Rôzne uh, odoberanie vzoriek tkaniva, áno, čiže biopsie, rôzne zmeny na vulve. Kožní lekári uh, posielajú uh, pacientky na odber vzoriek znovu pre histologické vyšetrenie, keď je podozrenie na ochorenia kože rôzne včítanie melanómu, napríklad, lebo ten sa môže vyvinúť aj, aj na e, vulve u ženy. Takže to sú rôzne excizie. Excízia znamená vyrezanie kúska tkaniva na histologické vyšetrenie. Jednodná je v pracoviskách, akoby, alebo k týmto menším výkonom patria aj niektoré druhy urogynekologických vyšetrení, sa, čo sú operácie, ktoré sa napríklad robia pre únik moču, hej? že sa zavádza taká tá páska e, pod močovú rúru tá operácia môže urobiť znovu ale iba človek, ktorý má s tým skúsenosti, je na tú operáciu vyškolený, vie tú operáciu urobiť, tak v podstate už potom je jedno, či či ju urobí v nemocnici, alebo ju urobí na poliklinike, alebo v nejakom zariadení ambulantnom, lebo technika bude rovnaká. A dnes už aj v nemocnici tie pacientky neležia, tak ako sme hovorili, tri dní v nemocnici. Takže to je takisto, takisto domena jednodňovej starostlivosti. Zásadne si ale naozaj treba uvedomiť to, ako sme začínali, že uh, ono sa, keď, sa, keď sa niekto k tomu... Sú dva také bomnoty na, na operačnú tému, ktoré ja by som spomenul, že bol som na kongrese, kde povedal že chirurg, jeden profesor významný to povedal, že chirurg, ktorému by som sa dal operovať, by mal v prvom rade vedieť, kedy neoperovať. Čiže to sa zdá taká veta, ale naozaj e, operácia akákoľvek aj jednodňovej starostosti, aj tie takzvané malé operácie musia mať indikáciu. Čiže e, operovať je umenie, keď niekto vie pekne operovať, naozaj je radosť ono to tak znie, akoby zvláštne možno pre lajko, ale ja som bol na mnohých pracoviskách na Slovensku, v Čechách. Videl som operatérov, ktorí na kongrese vyznievali, že sú to šikovní ľudia a keď som ich videl operovať, tak som si povedal, však dobre vedia to, ale neviem. No a videl som o tom ľudí, kde to bolo radosť sa pozerať, ako im to ide. Čiže je to umenie, tak ako keď niekto krásne hrá na hudobný nástroj, tak vidí aj lajk niekedy rozoznať, že tomuto to ide akoby samo. A tento síce pekne zahrá, ale trápi sa pritom. Čiže operovať je umenie, ale indikácia je veda. A rozumne indikovať operáciu, to je základ, základ prístupu, zodpovedného prístupu, nie len k operáciám takzvaným veľkým, na ktoré sa chystáme a pripravujeme, a ktoré trvajú hodinu, dve alebo tri, ale nesmieme bagatelizovať v medicíne ani operácie malé a považovať, že tie nemusie mať indikáciu. Lebo ak sa stane komplikácia, a videl som už aj vážne komplikácie aj po malých operáciách, tak sa v prvom rade pozeráme na to, prečo bola tá operácia indikovaná, či vôbec bola indikovaná a či tomu pacientovi mala priniesť nejaký benefit.
0: Takto to zhodnotil Peter Kaščák, primár a prednosta gynekologicko kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne, Určite sme nestihli povedať všetko, ale myslím, že tie základné veci tie odzneli. Ďakujem. Ak si nechcete nechať ujsť nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej oblúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám Ginka spáčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre a to na adresu Gincast.sme.sk. Som Janka Imrichová a budem rada, ak vás zaujímajú aj ďalšie časti tohto podcastu. Najbližší útorok sa presunie k pôrodníctvu. Našou témou bude viac plodová tehotnosť. Редактор